0: 欢迎大家回到我们的节目《科科出来讲》，我是主持人山迪，
1: 我是科边乌马。我们这一集含金量很高，<笑>教大家怎么发财就停这一集，<笑>是可以吗？可以可以，<笑>會不會被听众朋友吗？<笑>好了，我们今天这一集要聊炼金术啦。那山迪，你对炼金术你有什么样的印象啊？其实炼金术很酷哎、
0: 欸。对啊，炼金术，而且很多的小说啊、嗯、或者电影，他们里面都会,都會有。對,对对对，嗯、就是一个很好发挥的题材，題材像是。很有名的《哈利波特》里面就有提到啊，欸、没错
1: ，神秘的魔法师，
0: 對,对对对，光怎么做出那颗石头，然后还有它背后其实有很大的技术在里面。其实很有
1: 趣诶、欸，因为神秘的魔法师他好像，我有点忘记他的功用是什么，是让人家长生不老还是什么的吗？哦，长寿是嗎長嘛，长寿嘛，对不对？嗯嗯、但这个东西就变成说，哎、欸，因为他是炼出一个神秘的魔法师出来，然后跟长寿有关，<對>这一个点我就觉得很值得讨论，因为它同时融合了药<笑>、呃、物或者是炼丹的概念跟炼金概念在一起、嗯、就大家的愿望。都一次满对，然后这个等下我们可以跟老师讨论一下，这差别在哪里？好。然后第二个就是，我觉得想要炼金术，一定不得不提，就是我刚才问山迪，山迪竟然说没看过。<笑>我说怎么可能？你是不是都不不看漫画的？<笑>
0: 刚好没看而
1: 已。你看我没看吗？没看这一部《钢之炼金术师》是神作、欸，他<笑>是漫画界的神作，神中之神。嗯，回去赶快翻，一定要翻，因为他主要不是要告诉你说什么是炼金术，他主要是故事背后其实是有很大的，比如说国家的议题啊、政治的议题啊，然后以及说关于人性的探讨啊，都有很成熟的剖析跟探讨。<嘿><它>所以他们
0: 在里面炼金是是为了他的炼金其实有点
1: 像是魔术，他、呃呃、其实不是。是炼金术，他是魔术，对他很扯。他的炼金术是，哎，主角就是爱德华，他只要是拍个手，他就可以他手上的所有物体变成他想要变成的样子。Oh. 譬如说他是身上有一个钢的手臂，他只要拍一下手，然后对钢的手臂施展一下炼金术，那但那个手臂就会变成武器的形状。哦， oh. 诸如此类的。然后这种事情其实老实说，我们也知道不太可能发生，就是就真的是魔术，就是更像奇幻故事一点点。Oh. 但他也蛮有。去，就它里面还是会讲到一些真的是跟炼金有关的一些观念，譬如说里面有讲到等价交换，就是你要炼成什么东西，你一定要有同等价值的东西去有一个平衡。它其实就是我们可能比较知道的物理里面的质量守恒哦
0: ，守恒的概念对
1: 留在里面，所以其实这一步蛮有趣的，嗯<哇>，值得推荐，嗯、值得看。好的，好的，对啊，好了，我们讲了这么炼金术，我们接下来当然就是要晚一点<笑>要万一老师出场教我们怎么发财
0: 。對,对对对。<笑>真
1: 的是对吗？<笑>好了好了，那我们在开始就是进入今天正式的专访之前呢，我们先跟着我们的科宝家属呢，一起去探索一下炼金术的秘密吧。Go five
2: four three two see you soon！
3: 哇哦！这是一颗从来没有来过的全新星球，不知道在这个星球能有什么样有趣又新奇的旅程呢？<笑>怎么这个星球的人一看到我就要抓我啊？<笑>要快点回到飞船上才行！<笑>哎，别跑啊，我们没有恶意！<笑>怎么可能相信你们呢、啊？<笑>放开我！你先冷静下来，听我们说。你是来自地球的科宝，对吧？嗯、啊啊，你怎么知道啊？我们是从和我们友好的星球那里听说的。我们有事情想要请教来自地球的你。哦，是吗？那你要问什么啊？我们是这颗星球的炼金术师。听说地球人在很早以前也习得过炼金术。我们想要问现在地球炼金术的发展。炼金术师，地球现在已经没有炼金术啦。什么？难道炼金术失传了吗？那那我们该怎么办呢、啊？嗯，虽然不能点石成金，不过现在的地球人也可以制造出矿石哦。真的吗？那快点告诉我们细节吧。好，那就让我们跟着主持人山迪、乌马与这次的来宾台北市立大学应用物理暨化学系古建国教授一起寻找答案吧。Go！
0: 好，听完了科宝家族的冒险，那我们这次呢邀请到的来宾是台北市立大学应用物理暨化学系古建国老师，欢迎老师。
1: 各位大朋友小朋友，大家好，再次欢迎老师。刚刚我跟山迪在讨论炼金术的时候，老师在旁边直摇头，说你们这些呵呵就是这些小伙子不懂，就是炼金术到底是什么。其实就是山迪在前面开场的时候讲到一个蛮有趣的地方，我觉得可以拿来跟老师做讨论。就是山迪刚才提到说哈利波特。里面的那个神秘的魔法师，它是炼金术产生出来的产物，但它的功能是长寿。那在这个功能里面，其实我就会联想到说中国的炼丹术。<對>那这个
4: 东西是不是可以拿在一起讨论的、啊？
0: 他们都是提炼
4: 东西吗？其实啊、呃，如果我们先讲炼金术好了。嗯。古代会觉得，哎、欸，奇怪，这个东西为什么时间久了以后它不变？嗯，擦一擦又会变很亮。嗯，哦，那是叫黄金嘛，对。哦，所以它可以一直长久保存，好，所以呃，它有一些应用，所以大家想，哎，我可,可以做出那个，那在中国啊是炼丹是人，我可以长生不老，好，所以这个时候呢，两边的想法都希望一个东西能够持续一段时间呢，历久不坏，都不会有变化，寿命可以很长，器具可以一样的长远使用，对，所以人就开始去追求，好，所以当然。在西方的话，他们就是炼金嘛，他希望能够做出这种长久不坏的。那其实以现在的观点来看的话，其实是金属嘛，因为它的活性很低啊，所以它基本上遇到空气它都不会变化。可是很多金属它会，它久了以后它会氧化，被金属氧化物，所以像铁就变铁锈。所以这个时候大家觉得，嗯，那铁锈用久了就会坏啊？那有没有追求不坏的东西？嗯。所以这个时候就会去做。探讨炼金术，嗯，就找了很多方式，一些金属啊、加热啊什么方式，希望能够做出来，嗯。那在中国的话，刚好呃也是类似啊，只是我们希望能够长寿，嗯。好，当然这里面有很多故事啊。那各位你知道谁最想要长命百岁吗？皇帝，皇帝，<皇帝 S 1> 对，<皇帝 S 1> 所以有钱人，所以有钱人跟皇帝，所以以前的。他们是希望说，哎，我可不可以有东西可以让我吃了以后呢，就能够长寿长生不老之术。其实，在中国为了求长命百岁，所以希望阴阳能够调和嘛，还是受道家的影响。所以这个时候呢，阳就会想到朱砂<对>哦，红色嘛。对。那一个是阴呢，就是铅。对。那我希望把这个朱砂跟这个铅呢，把它调和在一起，加热之后再加一些其他物质，对，那能够融合以后，就会做出长命百岁的东西。哦，现在听起来有够不行嘞
1: ！听起来有够不行，那吃了一堆重金属
2: ，<笑>对，会
1: 不会有反效果
4: ？<笑>对，那现在还发现、啊、天哪、啊，这个朱砂呢，跟铅呢，对，对人体会造成危害。嗯，好，可是以前因为大家不可能一下吃很多嘛，你这吃吃很多就会暴毙啊。嗯，他想吃一点，吃一点，然后慢慢体内就会慢慢累积这些重金属。嗯，那当然久了以后就会伤害到我们的器官，是啊，就會影响到我们寿命，<對 S 2> 所以。后来吃的这些丹药的人，可能呃活都活不久啊。嗯。成仙了，成仙。对对对对,對、嗯、那当然，这加了很多东西，也慢慢炼丹师呢，他又提炼出一个叫砒霜，三、嗯、氧化二砷。所以这个可能各位在看剧的时候也会听到这个砒霜，<對><好>堪称古代的氢化钾。对对对。因为这个东西，<笑><信用 S 2> 因为量很少，你看不出来。你吃了以后，你就觉得哎、嗯欸，好像有效果啊、嗯，因为它会影响到我们的一个细胞作用，嗯、所以你可能没有感受到。嗯，可是当你量不断的累积之后呢，它就伤到我们的身体。嗯、那当然，以现在的科学观点来看，哇，天哪、啊，这些东西都是有害物质。嗯、<笑>对、哦，
1: 听起来真的很可怕、欸
0: 。哎呀<笑>、啊，可是我觉得古人他们就有发现到说，他需要去把
1: 不同属性的东西融合起来。没错
0: ，没错，嗯、他们可能就缺什么，然后补什么这样子的概念。嗯嗯
1: 嗯，因为像炼丹术，它其实好像就是也是刚刚、嗯、老师有提到嘛，它其实是提炼了很多像是跟金属有关的东西。那我们也知道说古人可能不小心吃很多重金属，可是呃，不管是炼丹术也好，或炼金术也好，它其实可能都是在很久以前跟科学或化学的一个源头。嗯，
0: 没错，<對>因为它也是呃人类开始去试着把不同的物质，嗯，想办法把它合成在一起的一个起点
1: 。嗯、没错。那既然老师刚刚已经呃透过刚刚的一个简单的解释，我们发现了炼丹术不行，就是要用炼丹的方式让自己长命百岁是不行的，那。我们换个方式想，炼金可以吗？或者是说？炼钻石可以吗？如果炼金不行，那我们可以
4: 炼钻石吗？<笑>因
0: 为毕竟我们现在对于各个元素有更深入的了
4: 解了、啊。嗯、可以。嗯、那我们就刚刚延续刚刚提到的，你不管是炼金或是炼丹，在这个过程中我会加一些物质。嗯，加了一些物质下去之后，会一些不同的物质的反应，会得到不同的东西。嗯。这个时候慢慢就会被归纳说，哦，加什么东西之后呢，会得到什么样的东西？嗯，好，那这个慢慢人类就对物质的化学反应。就有一些比较清楚的脉络，所以它其实对后面的科学影响就很大了。嗯,嗯，所以慢慢的，我们人类就开始发现，哦，原来有些元素和化合物啊，是哪些特质跟特性啊？透过这样的了解之后呢，其实对后面的化学反应，其实是有也有它的贡献呐。因为我们现在对有些物质的特质特性，我们就很清楚。嗯嗯,嗯。嗯、那至于那个钻石啊，钻石有比较不同的原因，是，因为。等到看那种钻石，应该是也是这近百年以来的事情。嗯，尤其是人造钻石啊，因为钻石它基本结构是碳，对，所以当你的碳的结构是四面体规则排列的时候。那它就会形成我们所谓的钻石，嗯，所以这个时候呢，我可以透过一些方法去合成这个钻石嗯、啊，那通常呃方法有两种啊，就呃第一种呢是用高高压，就模拟像地球的环境啊，加热到一千五百度、欸，哎左右能加压到大气压七万倍啊，让它重新排列规则的碳排成我们所谓四面体，嗯，这个是人造的钻石，对，那第二种是化学气象沉积法啊。那这个时候呢，它是有一点把我们放一个金种，嗯，下去之后呢，注入碳的化物或者气体，哈，用微波震荡，然后让碳跟氢的粒子分开，嗯，那游离的碳呢，附着在这个我们刚刚放的金种上面呢，它长金的地方，慢慢长出我们所谓的钻石，
2: 嗯
4: ，所以它的方式跟以前的炼金术、炼丹术比较不同，炼金术、炼丹术是把加一些物质下去，哈。根据我们不管是道家或者他们做的做法，把一些重金属再加一些日常生活中他们知道的，比如硫啊或者其他物质加进去，然后去做化学反应，它是呃不太一样。嗯，那所以钻石人造钻石比较倾向于我的结构上面的排列。哦，对，所以这个时候已经有近代科学的概念去做了。是，对。那至于电单数不是啊，电单数就觉得啊，应该物质的特性怎么样，说把它加一加，看有没有做出那个药出来。对，嗯,嗯，对。所以两个探索方。是不太一样的
1: 。Oh. 欸、那炼金是有可能的吗？如果是以这样的概念讲，因为它跟炼钻石是不同的
4: 原理嘛，那炼金它是有可能发生的吗、呃？其实可以啊，因为它是原子核嘛。我、嗯、我们现在人类已经可以做一些人造的元素，对、哦，一百零几，像一像最近已经到做了一一六、一七、一八的那个例子，嗯、好，但是要透过高能的方式去改变它原子核里面的。质子素跟中子素的不同的组合它还是要质子原子核对，这个时候它是有机会是可以做出金，只是说你用这种高能的设备做出来的金，可能你花的钱就比你做出来的金还要贵啊。嗯，好，所以通常我们是不会这样做。嗯，成本不符啊，成本不符，因为金呢，元素的金呢，它牵涉到的是它本身的原子的特质，它这个原子里面它必须要一定的。质子跟中子组合，嗯，然后外面有一定的电子数，你才有可能去组合出这个，嗯，那它跟钻石不一样，钻石是碳的分子重新另外排列啊，是不你要让它重新排列出你要的是比较容易，哦，但是要改变原子核的反应的话，那就是要高能的粒子再去组合，这个时候它如果制造出高能，就是要加速嘛，加速器把它当产生很大的能量嗯嗯嗯，比如说
1: 什么核融合啊，或者是核分裂那种能量對嗯嗯，对、欸
4: ，嗯嗯嗯那你要那么大，当然你做。出的黄金这么少，当然就不合，呃，嗯嗯嗯、就不划算了。
0: 对，你要改变它的本质，才有办法去实现。哎、嗯嗯欸，那老师刚刚有提到说，其实钻石它就是碳原子所组成的，那<對>跟我们常知道的石墨还
4: 有木炭的原子组成其实是一样的。诶、嗯嗯嗯嗯欸，我们现在这样讲，如果在人类发展历史最早发现，是我们现在知道的木炭，完、嗯、美。嗯煤煤，酶酶它是以碳分子为主嘛？对。可是因为在自然界里面有很多的其他杂质混在里面，嗯，好，所以我们看到的是黑色的煤，嗯，但是它主要的成分是以碳为主，对，好，那。另外一个比较简单的做法，各位刚刚主持人提到那个木炭，嗯、木炭就是树木嘛，树<對>木是啊这个纤维素嘛，纤维、嗯、素我把它加热过程中，因为我没有提供它很多的养分，嗯、所以只是加热。木炭是碳水化合物，嗯、我们把水嘛把它蒸散出来，留下的就是碳粒，嗯、所以木炭里面就是碳粒。嗯、可是因为这个分子结构是比较松散的，嗯、然后再加一些杂质的关系，所以看起来是黑黑的。嗯那石墨的话呢，它这个时候呢，它是六个碳组成一个六角形的一个平面结构，嗯，所以在这个平面结构下面呢，啊，这我们所形成的这個石墨呢，它的特质就会跟刚刚木炭不一样，一个是松散的结构，对，嗯，所以它是一个平面的，对。可是钻石呢，它是四面体的结构，嗯，啊，四面体，四面体，各位可以想象嘛，下面一个三角形排成一个三角形，然后这三角形上方有另外一个碳。嗯啊啊，形成这个四面体，可是每一个的这个碳会跟其他的三个碳又形成一个四面体，嗯，所以这样规则排列，那就是钻石。那钻石，我们拿到了这个原始的钻石，我们要把它切割，它不同的角度，嗯，让光线。进去的时候呢，因为这个角度不一样，它的折射会不一样，嗯，所以出来颜色不一样，你就觉得哇，光彩夺目，哦，啊，一个是黑色，对，一个是黑色乌七八黑的嘛，哎，就是一样，所以一样的碳呢，它的排列不同，还有它杂质不同，它其实呢，呈现的方式也不同。哎，那为什么就是重新排列之后，就碳元素嘛，它重新排
1: 列之后，为什么它就会变成透明的？就变成钻石之后，它就是呈现是透明的样子啊
4: ？对，那是因为它呃里面都没有任何杂质。如果如果有杂质的话，你可能光进去，它会阻挡。嗯，就会影响它原来的光前进的方向。这个时候，它颜色你就会看到它一些可能跟纯钻石不一样。嗯，那完美无瑕的这个钻石的话，它是没有任何杂质，也没有任何的裂缝。嗯，这时候光进去的时候呢，它会走它原来，因为进去的角度不同，它折射出来的角度也不太一样。嗯，这时候你看起来就像透明，然后光彩夺目，因为有光线嘛。嗯，哎，啊，没有一些杂质会吸收一些光线。所以它是透明的，也没有阻挡、哦，所以它主要是因为有没有杂质的关系。那有没有可能跟阻挡？哎、欸，对哦
1: ，那有没有可能说，那碳元素它按照碳的方式去排列，但它我们想办法清掉杂质，那<嘿>我们就可能那个
4: 木炭它就也会变透明的。可以啊，那你 A,、uh, 你要把它清除，那再加重新排列。有有，又就是大家回到我们原来问题，就是你要花很大的成本，嗯，你才有办法把它去重新去杂质跟除啊。因为它这个分子跟分子里面，它杂质并不是靠左边靠右边一刀切就切掉，啊，它是混杂在你这个结构中，而且它排列是很松散的，嗯，没有规则的。那你要让它重新有规则，那你不如我用。重新用做呃那个人工钻石的方法，用人造的钻石方式去做，对，这样还比较快。对
1: ，对嗯、其实现在很多人啊会提到说什么真假宝石啊，那那些东西也有什么所谓的人造宝石啊，有很多节目在告诉你怎么分辨真钻石、假钻石、真宝石、假宝石。那像这种宝石，它的成分是
4: 什么？为什么它也可以人造啊？好。其实啊，钻石啊，人造做出来跟天然都是一样啊，因为都是碳碳的重新排列组合嘛。嗯，所以但是价格不一样，所以通常买钻石要原产证明，哦，要人证明，要公信证实，说我那个是真的是从自然界取的。
2: 嗯
4: ，那回到谈到宝石也是一样啊，宝石呢，它会形成不同的这个颜色啊，其实啊，这也是很重要一个化学有关系的啊。那我们今天讲钻石好
2: 了
4: 。嗯，钻石，比如说呃，各位比较熟。是水晶，对水晶钻石它是石英二氧化矽，嗯，好所组成的，那它里面没有什么杂质，光彩透明，所以看起来是水晶，嗯，好啊，如果这个看起来不是光彩透明的。那它就是我们的石英，嗯，所以我们那个石头有时候你把石头捡起来，嗯，看起来里面有一点白色浑浊的，<對 S 1> 那个是石英，哎，好，可是有些是完全透明，它可以眼睛可以穿透过去的，<有有 S 1> 那个就是水晶。嗯、所以各位在那个有些岩石矿物里面，它有水晶，好，它就是因为它里面完美无瑕疵，好，它全部都二氧化硅的排列组合，嗯，变成水晶，嗯，对。可是水晶的下面可能是也也是二氧化硅，只是它。排列比较散乱，那就是石英、嗯。嗯，对。当然，这呃，宝石里面有人会提到这个珍珠。嗯，好。对，那其实珍珠二是。碳酸钙，嗯啊，碳酸镁这些东西占百分之九十，嗯，那么里面混了一些像氧化锡啊，或是磷酸钙啊这些，或是三氧化二铁啊一些物质成分进去啊，所以这个时候这个珍珠呢，哎，就会不一样的特质，嗯，所以它跟刚刚水晶不一样，水晶是很纯的，没有任何瑕疵，排列又很规则，所以是透明的，它其实不同的，嗯，那不同的宝石啊、喔。也是一样，那里面原则上是金属氧化物，嗯，比如说我们钢玉啊，它是这个氧化铝嗯，所做出来的结晶。占一部分，那里面混的一些其他的离子进去，这个时候因为换不同离子进去之后，光线射到里面折射出来的时候，看到颜色就不同。嗯，所以会有时候会看到，哎，这个是红宝石、蓝宝石，它其实是一些金属氧化物，可是氧化铝啊，或者氧化呃镁或其他物质，然后混了一些离子进去之后呢，所呈现出来的。嗯
2: ，
1: 对。哦，嗯、所以它其实是个化学反应所呈现出来的色彩。那其实。听老师讲起来，好像是大自然，不管自然生成的还是人为的，它其实都是一，是一
4: 样，对，一模一样的。哎，应该是这样讲，就是说，自然界里面，硒嗯占很多嘛，硒跟氧在一起，然后这个时候呢，我们还有一些金属离子，也会跟氧在一起，嗯，这时候它组合在一起的时候呢，它的排列会影响到我们看到的颜色嘛，啊，跟透明度。第二个是它里面含有一些不同的微量的金属离子，譬如说铬啊、嗯、或镍啊，这个时候呢会影响到它颜色。譬如说铬好了，就是一个金字旁一个铬位的铬啊，那个铬呢，它看起来会有翠绿色的颜色啊、嗯哦，就是如果这个金属氧化物里面含有这个铬的话，你看起来就有点像翠绿的。
2: 嗯，啊、
4: 哦，就觉得哦，这个绿的很漂亮。嗯、哦，那这个就是它所造成的这个不同。嗯，那另外呢，像不晓得知不知道那个石榴石啊，石榴石。里面呢，其实它里面有钙、煤、铁这些金属的氧化物、
2: 嗯
4: 啊，然后呢，它因为它的排列还有它的透明的地方不同，光线进去也不一样。嗯、这个时候呢，它可能呈现的颜色可能是血红色，嗯、或是粉红色，嗯、那有些颜色可能会深一点，嗯、所以变成有人喜欢这样子的颜色的石头啊，嗯、对，就变宝石啊
2: ，对，哦、
4: 但是其实说穿呢，跟我们地上捡到一个石头里面的这个成分呢，大同小异，嗯、只是因为。排列还有成分的不同，差异的不同，还有那个色泽光线折射出来，嗯、有没有让你觉得光彩夺目？嗯，好啊，这个它的程度不同
2: 。嗯
1: 嗯，因为我们常刚提到啊，钻石的硬度很高，对，它是其实很高的一个硬度。那其实现在我们讲人造钻石，人造钻石，那它其实除了可能拿、啊、在市场卖当做钻戒之外，人造钻石它现在在我们的生活中
4: 有什么其他应用吗？有，刚刚主持人提到钻石它很硬，它硬度是十，所以比如说你去买玻璃嘛，玻璃不是要切割你的 size， 那它其实是那个工具上面有一个很小很小的一个钻石，它很硬，用钻石来做切割、嗯。啊、其实我们裡面有些工业上也是一样，要一些硬度比较大的东西，我们就會用钻石，钻石可以当工具，也可以当一些我们要的一些成品因为主要是利用它的坚硬的特质。嗯，对。其实像那个石英也是一样啊，石英的纯度越高，嗯、二氧化硅纯度越高，也它也很硬啊。嗯、那最有名，我不晓得各位知不知道那个雪山隧道当时在打通的时候，就遇到那个四零砂岩，菱角的菱，嗯、四零砂岩，它的纯度就很高。嗯，这个很高的石英岩呢？就很硬嘛，嗯，所以当时用砖头去钻它，前钻机去钻的时候，到那个地方就坏了，砖头就坏了，嗯那怎么办？那只好用后用爆破的，所以后来在速度才比较快，嗯，所以你现在看到这个雪山隧道，其实工作人员很辛苦啊，因为用传统的方式去炸要去去炸它，以后再把它开路，嗯，当然这样也会有一些人，诶，风险在，有有风险在，所以有一点过失，所以。这个主要是它硬度，所以这个硬度呢，还有你的色泽，其实跟你的纯度就有关系呀。嗯
2: ,嗯嗯，对、欸
4: 、对，
0: 對哦、这些也是他们用来分辨就是真假的一个依据嘛。对
4: 对对，他其实嗯嗯、呃、行家他可以用这个宝石，我可以把它归纳嘛，嗯、哪一类型的宝石里面是哪些成分为主，嗯它的结构成分是什么啊？所以它可以用这个成分的相对的纯度的高低，还有它呈现出来的色泽的变化，嗯啊，来做一些区别，这那其实我们在
1: 讲钻石，或者是刚刚山迪提到的碳。或者是石墨、木炭等等这些东西，其实讲到碳原子啊，好像我们知道它不只是只有漂亮的钻石跟使用的煤炭而已，它其实好像还有导电的功能。老师可以针对这一块给我们简单做个介绍
4: 吗？好，哎、欸，主持人问得很好。其实早期我们对碳的结构啊，一个是很散落的，那就是我们所谓木炭。嗯，那另外一个是平面六角形的、嗯、那个是石墨。嗯，再来就是到钻石的四面体。嗯，后来呃。在最近这四五十年来呢，发现呢，哎，我的这个排列啊，可以类似像足球，我们足球上面是不是六角形跟五角形的这个排列？对，那这样。光这样排除一个球形的结构的时候，叫它总共用了六十个碳，所以我们叫它叫碳六十。碳六十，这个碳六十做出来的特质呢，发觉呢跟原来的我们对碳的了解是不一样的。嗯，所以这个时候呢，呃，对，这是在一九六二年的时候，嗯，这个化学家汉斯皮特，他呢就在发表一篇文章里面就谈到这个石墨烯。嗯，对，做出来，然后这个时候呢有这样子之后，当后后续续就开始有一些相关的论文研究。嗯，就我们现在谈到的奈米就开始在。这方面的领域研究就越来越多了、嗯、那这里面呢，刚好主持人提到，因为它这种排列的特质啊、哦，它石墨烯是比较特别，是因为“烯”的意思是代表它有些地方是平面，有碳的双键。那在高中可能，如果您还还记得的话，就是所谓 sp 二的一个结构、哦、那这样子的双键呢，它容易啊、呃，这个电子呢容易，因为多出来一对电子，它可以当你外在进来的电子进去的以候，它可以重新排列组、嗯嗯，嗯这个排列组合造成里面的电子在那个结构上面的移动，啊，嗯、那就是你刚刚提到所谓的这个导电的，电的对的对,对，嗯、导电的特质。这样子，嗯嗯对。那当然有这样导电的特质的话，它的感应不同的话，当然我们在一些的应用就会变得比较广了。这样子
0: 嗯嗯，嗯。哦，老师刚刚有提到石墨烯，其实石墨烯在前几年还蛮夯的。它有一个介绍是说，它是用胶带撕出来的，嗯、是代表说它其实是一个很
4: 薄的物质吗？对，因为石墨烯它刚刚提到导电嘛，所以它的是平面的嘛，所以平面的话，它其实可以做很薄。嗯，那它跟耐米碳管又比较不同。嗯，那如果是碳跟碳的话，是单键的话，它可以做出一个像笼子一样的外形。嗯，那笼子的外形就是全部用碳去排出这个四面体。嗯，好，所以有人就把这个像这样笼子的东西，把药物放在里面，嗯，放一个小口，让药物慢慢的释放出来。好，这个又是另外一种用途。嗯，好，那。能够导电的是石墨烯啊，它主要是利用这个双键电子的排列组合，重新在移动的过程中呢，让电子在这里面可以跑。哎，那这两个不一样的概念，这里我我。
1: 不知道这边问适不适合，但是我啊，最近听到石墨烯这三个字啊，就真的出现在我生活中的时候，嗯、是我爸妈上了年纪之后，然后他们会用一些护腰，然后护腕，然后可能护呃护什么的地方的东西，然后就会很强调说，哦，这个不是石墨烯的，我不要用，或者就是说会说我要买就是要买跟石墨烯相关的，真的、啊
2: ，对，啊、石墨烯
1: ，我不晓得，就是我这里很好奇，这是有办法问的吗？石墨烯真的有这么神？
4: <笑>对，因为呃，石墨烯应该这样讲啦，因为它结构的特别特殊性啊，所以它可以导电嘛。嗯，那它也可以传热，嗯，它也可以传热。所以你刚刚提到那个，就是它其实是可以传热，嗯，透过能量在这個结构过程中可以进行传递
2: 。哦，对，
4: 所以这是它的应用。那至于导电的应用比较多，是用在电池，譬如说石墨烯的电池。对对，因为它离电子。可以在里面跑嘛？嗯、跑的过程中的话，那当然它就有导电的功能。那我用在这个电池的充电啊、喔。嗯,嗯，那因为石墨烯它分子量很小，很小的啊，相对的话，它你给它的电子在一个时间内，它很快就传导了，所以它充电速度会比较快。所以像在国外有人就研究，他发现石墨烯的这个智慧型的手机电池充电啊，很快就可以把这电池充满电。欸
1: 对，啊、哦，所以是快充啊。快充的原因快充,
4: 快充。对对对，欸、没有，是希望未来能够以后充电就很快啊、嗯。嗯，当然，像现在有些电动车，它不是号称可能三十分钟可以充满电、嗯、啊？啊，其实应该都有跟这个应用有关系。嗯，
0: 它的应用层面很广哎、欸。
1: 对啊，像是我们台湾的护国神山台积电做的半导体，或者是反正半导体好像跟石墨烯的应用也是有相关，对不
4: 对？对，因为他们的特质都是利用它的微小化。嗯啊。哦那个这个尺寸比较小的情况下，在传导的速度方面的话，会速度比较快。嗯，对，所以你做的越小，传导速度越快。当然，以电脑来讲的话了，像台积电，它是要短时间的快速运算很多的话，你传导的时间越短，是不是同样的时间里面，你可以做的运算就会比较多？对对，所以都是利用这种比较微小化、快速传递的方式来做到目标。哦，整体效能就提
1: 升了。没错，你知道吗？我们。这一集节目啊，从炼金术。嗯然后聊到炼丹术，然后又聊到人造的钻石矿石跟人造，就是呃做成黄金到底可不可能？老师有跟我们讲说黄金不太可能嘛，因为如果你要做黄金，你可能要好几座核能发电厂的能量，嗯、不知道乱讲的，就反正就是很大的能量，你才办法做出真的做出一个炼金出来。所以炼金是不太可能，但是人造钻石呢相对便宜一点。所以聪明的听众朋友
0: ，<笑><笑>听
1: 到这里盖章，不是啦。好了，我们现在主要。我想说，哎、欸，你讲人造钻石、人造矿石、人造宝石，然后最我们聊到了所谓的石墨烯这样子的一个物质，它其实对我们现在生活中的应用也是非常的广
0: 。对，其实我觉得这很有趣的是，嗯、早期他们呃尝试把不同物质合成在一起，去创造出新的物质，或者他们想要的东西。<对>然后现在的技术呢，我们反而就是可以把一个同样的物质，好比说我们把碳原子对，不同的排列，甚至把它那、呃、在纳米的尺度底下。对，它又有更多的应用了
1: 。啊，其实我很好奇，那排列到底是怎么发生的、啊？就是这样子的设备跟这样的仪器，它是透过什么方式让这些原子下去排列的、啊？
4: <笑>好，那我我我就讲那个钻石哈。其实钻石在高温高压下，它的离子化，但是离子化，那我我刚才讲要放一个晶种，就是结晶。对，结晶，你要让它长出结晶，一定要有一个东西可以附着在上面。嗯，所以。我要做出人造钻石，我就要先放出所谓的晶种，让这个碳呢能够附着在那个晶种上面。对。然后之后呢，它可以规则性的排列。哦，为什么它怎么会自己乖乖排队呢？哎，对，所以这个就是里面的技术嘛，就是我要透过一些反应的条件下，让它照我的方式去排列出我要的形状。嗯。那这个叫做结晶。哦、嗯。好，那这个跟刚刚主持人提到的那个半导体也是一样。嗯。我们现在看到半导体的东西，它是怎么来？的？它其实也是让它在上面。结晶规则性的排列，好、嗯，啊，排列的过程中不要有任何的瑕疵，好、嗯，让它那个反应的条件下去排出我要的元素，嗯，
1: 对，哦，这个听起来是一个很神
4: 秘的技术，对，让你<笑>很、那個、乖乖听
0: 话，好好排队、啊，那
4: 排好之后就变钻石了。然后这个其就像老师上课嘛，对不对？啊，学生照老师的指令一个动作一个动作的排列，按钮就会排的很整齐啊。嗯，对，可是一定会有一些人如果不听大人的话，他想要在这个地方自由游走，这个。是。时候就有几个人会聚在一起聊天，有些不会。<對>那这个时候呢，你就没办法排队很整齐啊。
2: 我
1: 跟你讲，这是决定了你是钻石还是木炭。<笑>所以大家要好好排队。老师刚才在做这个
0: 隐
4: 喻。其实啊、喔，这个讲结晶是也是一个技术啊，因为在化学里面，结晶在中学的时候他们就有做这个实验的再结晶。嗯,嗯,嗯,嗯那其实就是把一般的那个粗盐啊、喔，水溶解嘛，然后先过滤，<對>把一些。杂质，杂质先过滤掉。对，这个时候呢，水然慢慢把它蒸发，水慢慢蒸发的过程中呢，那个颗粒呢就会慢慢长出来嗯。嗯，好，喔、那这个时颗粒比较小。那各位另外一个，我再举另外一个例子是，可能各位有做过，就是中学的时候会做硫酸铜。
2: 嗯
4: ，有时候我们使用完的之候，通常把它放着嘛，水会慢慢的消散。消散的过程中，因为浓度过饱和之后，它就长出一些颗粒出来，那个颗粒就会变成。新的晶种，这个时候呢，其他的沉淀出来的颗粒就会在原来的晶种上面不断的堆叠，慢慢的你就发觉，哎，那个硫酸铜的晶体就会长出来，可能是柱状、针状或者一些，它看它排列不同，会形成不同的外形，那这个就是结晶。那这样的话，各位就比较清楚，就是你要透过特殊的条件下，让它排列出你你设计的排队，对对对对对,對，哦、嗯，懂懂懂，懂对，当然。做硫酸铜结晶很容易啊！你要做钻石，从一百元，那就是要技术了。对
1: 对对、嗯嗯，其实蛮有趣的这个呈现的方式，因为我觉得蛮蛮好玩的地方，是我们刚才在讲一开始讲炼金术，然后讲到可能比较提花的钻石或黄金，但我我现在听下来的感觉是说、欸，哎，其实，在生活中应用的，我们刚刚一直提到的石墨烯，它真的才是真的了不起哎
0: ！对啊，对
1: 啊，对啊，因为它可以运用在你的生活中，不管是你的不管医疗相关的也好，或者是跟所谓的交通相关的。也。也好，甚至跟我们台湾最熟悉的半导体也好，嗯、其实都有它的存在。没
0: 错，不同的排列方式，有些就可以排列出很美丽的光泽啊之类的。那、嗯、但,但是它它有一些的话，就是造成说，像石墨烯它的导电或者它的导热，也都跟它的排列是有关系的
4: 。对，所以其实今天这样子啊，我们谈的几个概念，我可以稍微整理一下，嗯、就是说，其实第一个我们从炼金术、炼丹术开始谈，它其实是一个化学反应。嗯、是，进行化学反应做出我们希望能。得到的东西，没错。然后之后呢，我们必须要把它纯化。嗯，透过纯化过程中呢，得到比较纯的物质。嗯，好啊。当然，这比较纯的物质在化学里面，我们当然就透过一些分离啊，一些各种不同的，不管是蒸溜啊，或是什么方式，或是层析啊，把它变出纯的东西。嗯，然后再希望这个纯的东西能够照我们的方式排列出我们要的结晶。嗯，好。这个时候呢，我就可以得到我要的成果的东西。嗯，那不管石墨烯或是啊，我们其他的东西。其实也是根据我希望能够做出这样子特性的物质，嗯、我去设计实验、嗯哦，所以我可能设计出来是专门能够做出石墨烯的，嗯嗯、那有人可能做出来是属于药物的，<對>哦、所以要跟我们的目的呢用的原料不同，对、啊，反应不同，不同的反应，然后之后呢，对，然后再做出我们要纯化它，因为纯化它才可以长出我们预想要的，嗯、像药物也是一样，我们做这个化学反应过程中，药、嗯、物里面可能會混到其他东西，我们要让它很纯啊。因为这个东西要吃到人体里面，也有其他杂质可能会影响到我们的身体，<是>所以也就要存化。是对，
1: <哇>啊，天哪，这一集真的是各种<笑>教大家如何。把财富藏在脑中的方式，就是我们就累积的很多知识。那这些都是我们珍贵的宝藏。所以，我刚刚也在前面讲的发财是这个意思啦
4: 。<笑>对，而且刚刚主持人提到啊，那个看起来人造钻石好像很容易啊。<對>那你要有这个技术，你觉得很容易啊。<對>如果大家都会的话，那今天主持人就去做钻石就好、啊，去卖钻石。
1: 对对对。好了，再一次谢谢我们的谷老师上我们科科主来讲，跟我们分享这么精彩的内容。没错，而且大家也学到一
0: 些跟生活中有。有关系的一些知
1: 识啊，然后一些化学反应有趣的地方啊，等等的。其实呢，关于这些化学反应呢，如果你想要知道更深的知识啊，或者是想要有更进一步想要疑问的，或者是说你想要真的知道怎么做钻石，哎、欸，这个没办法问我们，我们也不知道。
2: <笑>对
1: ，但是你有一些比较相关的一些问题呢，都可以在留言区留言给我们。嗯，欢
0: 迎大家跟我们一起讨论哦。
1: 没错，那喜欢本集节目内容的话呢，也欢迎在刚刚出来讲的节目的资讯栏下面有一个评定。留啦，都是你们慢妈评论呐，订阅加留言，让我们的节目呢，可以让更多人听到。大家赶快按下去吧。对，好，那我们今天的节目呢，到这边要告一段落了。那我们再一次谢谢老师，谢谢老师，謝謝,谢谢大家，<來>谢谢弟弟。那大家拜拜，拜拜，拜拜
2: 。